0: المجلس السادس عشر وفيه تفسير سورة النجم من الآية الأولى
1: إلى الآية الثامنة عشر
2: أعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هو على آله واصحابه أجمعين. ابتدى الله هذه السورة بالقسم بالنجم وقد سبق لنا مرارا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته ولا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم وفيه عبرة وآية من آيات الله والمراد بالنجم قيل المراد الثرية نجمي إذا هوى الثريا إذا سقطت للغروب وقت الفجر وقيل بل المراد عموم النجوم عندما تسقط للغروب في وقت الفجر بما في ذلك من العبره العظيمه والايه الداله على قدره الله سبحانه وتعالى حيث يصرفها جل وعلا وينظمها ولا يتخلف شيء منها او يختل شيء منها او يتغير نظامه فالله جل وعلا نظم هذه هذه الكواكب تجري في افلاكها بانتظام نظام دقيق وتبدو من المشرق وتغرب من المغرب دائما وامدا كل في فلكه يسبحون فالله اقسم بهذه الايه العظيمه للدلاله على وحدانيته سبحانه وانفراده بالخلق واستحقاقه للعباده والنجم اذا هوى وقيل المراد والنجم اذا هوى الشهوه التي ترمى بها الشياطين إذا حاولوا استراق السمع فإنهم يرمون بالشهب وهذه الشهب منقضة من النجوم شظية تنقض من النجم تلاحق الشيطان الذي يريد استراق السمع والصحيح أن مراد العموم عموم النجوم والنجم إذا هوى المقسم عليه ما ظل صاحبكم وما هوى صاحبكم هو محمد صلى الله عليه وسلم والخطاب الخطاب لقريش وللعرب عموما وسماه صاحبهم لانهم يعرفونه ونشأ بينهم عرفوا امانته وعرفوا اخلاقه صلى الله عليه وسلم فهم لا ينكرونه ما ضل صاحبكم وما غوى الظلال هو القول بلا علم هو القول والعمل بلا علم هذا هو الظلال والغواية هي المخالفة عن علم فالغاوي هو الذي يعص الله على علم وعلى بصيره ويخالف لا عن جهل وإنما عن علم هذا هو الغاوي وقد نزه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن هاتين الصفتين الضلالة والغواية فهو لا يقول بلا علم ولا يترك العمل بالعلم كما عليه الغاوون بل هو يبلغ ما امر به ويعمل به في نفسه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى ما ينطق ويأمر وينهى ويحلل ويحرم ويخبر إلا عن الوحي لا ينطق عن هواه وما تمليه عليه نفسه وإنما هو وحي من الله جل وعلا ففي هذا دليل على حجية السنة النبوية لأنها وحي من الله عز وجل نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله لا أنها من عند محمد صلى الله عليه وسلم وانما يبلغ ما جاءه عن ربه من غير زياده ولا نقصان يبلغ القران كما تلقاه عن جبريل عن الله عز وجل ويبلغ السنه كما نزلت عليه من الله عز وجل فالقران والسنه وحي من الله وحجه من الله على عباده إن هو إلا وحي، إن بمعنى ما نافع، ما هو إلا وحي، نطقه صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، إن هو إلا وحي، أي ما هو إلا وحي يوحى من الله عز وجل، فهو لا يقول شيئا من عنده وينسبه إلى الله، قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أي عاجلناه بالعقوبة فالذي يكذب على الله يعاجله الله بالعقوبة ولا يمهنه فكون الله جل وعلا أقره وأعانه وكف عنه أذى الأعداء هذا دليل على أنه يبلغ عن الله سبحانه وتعالى فهذه شهاده من الله لهذا النبي انه ما ضل وانه ما غوى وانه لا ينطق عن الهوى وانه لا ياتي الا بما اوحاه الله اليه ان هو الا وحي يوحى شهادات عظيمه محب العالمين هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المعلم له ذكر المعلم له وهو جبريل عليه السلام جبريل هو الذي علمه بأمر الله فهو الواسطة بينه وبين الله وفي هذا نفي لأن يكون تلقى هذا عن الشياطين وإنما يتلقاه عن جبريل عليه السلام الروح الأمين علمه شديد القوى أي جبريل عليه السلام وصفه الله بأنه شديد القوى أعطاه الله قوة شديدة قوة هائلة فلا تطيقه الشياطين ولا تقربه عليه الصلاة والسلام علمه شديد القوى ثم وصفه بصفة ثانية فقال ذو مرة أي هيئة حسنة جبريل عليه السلام له هيئة حسنة وقيل المرها القوة أيضا فهو يجمع بين الصفتين حسن المنظر وحسن وقوة وقوة الب... وقوة الشخصية فهو قوي بهي المنظر عليه الصلاة والسلام فاستوى أي جبريل عليه السلام استوى يعني ارتفع ارتفع في, في الأفق الأعلى فوق الأرض ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأفق قد سدم بين الخافقين على صورته الملكية رآه صلى الله عليه وسلم وهو في بطحاء مكة لما رفع رأسه لما سمع جبريل يقول يا محمد ورفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام. في الأفق الأحلى كما قال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين هذه الرؤية الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته الملكية وأما في سائر اللقاءات فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بصورة إنسان بحضرة أصحابه يأتيه لصورة إنسان بحضرة أصحابه وأصحابه ينظرون إليه ويظنون أنه من الناس ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون اليه وسال النبي صلى الله عليه وسلم اسئله يسمعونها والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه على كل سؤال الا واحدا من الاسئله وهو سؤاله عن عن الساعه عن قيام الساعه قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها باعلم من السائل يعني انا وانت سواء لا نعلم متى تقوم الساعه هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى هذا <تصفيق> هذه غالب احواله انه ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بصوره بشر حتى ان الصحابه لا ينفرون منه ولا يستوحشون الا في هاتين المرتين المره الاولى <تصفيق> راه بالافق المبين وهو صلى الله عليه وسلم في الارض وجبريل في الأفق الأعلى فكلمه بما شاء الله سبحانه وتعالى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا جبريل عليه السلام دنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتدلى أي زاد في القرب من محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان منه قاب قوسين تثنية قوس وهو ما يرمى به القوس هو ما يرمى به النبل وكان هو السلاح المعروف عند العرب يرمون به النبل قاب يعني قدر قوسين والقوس القوس الواحد بمقدار ذراع تقريبا يعني كان منه مسافه قوسين او ادنى او اقل من ذلك هذا يعني ان جبريل قرب من محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى اختلف المفسرون من الذي أوحى فأكثرهم على أن الذي أوحى هو جبريل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده أي عبد الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى جبريل إلى عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بأمر الله عز وجل وقيل الذي أوحى هو الله أوحى إلى عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل والمعنيان متقاربان فالذي أوحى الوحي من الله جل وعلا وهو بواسطة جبريل لأن جبريل هو الواسطة وهو السفير بين الله وبين رسوله فأوحى إلى عبده ما أوحى مما أراده الله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى الفؤاد القلب فالقلب وافق الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم توافق القلب والرؤية ولم يختلف فيما حصل وهذا يدل على تأكد هذا الواقع ما كذب الفؤاد ما رأى ما رأى ما اسم موصول اي الذي رأى وهو مفعول وهو مفعول لكذب ما كذب الفؤاد الذي رآه فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما كذب الذي رآه بعينه عليه الصلاه والسلام فلم يكن هذا توهما لم يكن هذا توهما عرض لعينه ولكنه حقيقه رآه بعينه وتيقنه قلبه عليه الصلاه والسلام ثم خاطب الكفار فقال افتمارونه اي تجادلون محمدا صلى الله عليه وسلم حينما اتاكم برساله تجادلونه وتكذبونه بعدما سمعتم من توثيق الله جل وعلا لما دار بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم هل يبقى لأحد أن يجادل في هذا الأمر إلا من له هوى ولا يريد الحقيقة فتمارونه أي تجادلونه على ما يرى هو يرى متيقن وأنتم تجادلونه عن هوى هل يستوي هذا وهذا الذي يرى الشيء بعينه ويعتقده بقلبه يجادله الجاهل الذي لا لا يرى شيئا ولا ولا ولم يحضر شيئا وانما يعتمد على وهمه على تكذيبه فتمارونه على ما يرى ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى هذه المرة الثانية رأى رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته الملكيه مره اخرى بعد المره الاولى قوله ولقد هذا تحقيق لقد ايام القسم لقد راه اي راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكيه مره اخرى بعد هذه المره التي ذكرها الله في اول السوره في اي مكان عند سدرة المنتهى حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليلة المعراج قبل الهجرة وهو في مكة عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فأسري به صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل على دابة تسمى البراق سريعة المشي أو العدو ووصل إلى بيت المقدس في تلك الليلة وصلى فيه وربط الدابة ثم عرج به إلى السماء في تلك الليلة عرج به من بيت المقدس إلى السماء والعروج معناه الصعود العروج معناه الصعود تعرج الملائكة والروح اي تصعد إليه الملائكة والروح يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج وما يعرض فيها عرج به صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فالإسرى والمعراج في ليلة واحدة الإسراء من مكة والمعراج من بيت المقدس المسجد الأقصى وجاوز صلى الله عليه وسلم السبع الطباق يفتح له يستفتح له جبريل كل سماء فيفتح له عليه الصلاة والسلام إلى أن انتهى إلى هذا المكان فوق السماوات عند سدرة المنتهى والسدرة شجرة شجرة معروفة بهذا الاسم لكنها ليست كالسدر الذي عندنا إنما هي سدرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى سميت سدرة المنتهى لأنها ينتهي إليها ما يعهذened من الأرض وينتهي إليها ما ينزل من الله سبحانه وتعالى ينتهي إليها ما نزل من الله وينتهي إليها ما صعد من الأرض فسميت سدرة, سدرة المنتهى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عند سدرة المنتهى على صورته الملكية الهائلة العظيمة عند سدرة المنتهى إذ يغشى سدرة السدرة الألف واللام للعهد الألف واللام للعهد اي السدره المذكوره السدره المذكوره التي هي سدره المنتهى فالالف واللام للعهد يغشى هذه السدره ما يغشى من الجمال والجلال وما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى من ايات الله العظيمه وتغشاها الملائكه الكرام باعداد كثير ولذلك لم يبين سبحانه الذي يغشاها بل قال ما يغشى هذا مجمل لأنه لا يعلم تفاصيله إلا الله سبحانه وتعالى يغشى السدرة ما يغشى هكذا انتهى محمد صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى سدرة المنتهى فوق السماوات السبع وهذا معجزة من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصية له عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى بعد خلاص ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى جنة المأوى الجنات كثيرة والذي عند سدرة المنتهى هو جنة المأوى وقيل إنها هي الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام ثم أهبط منها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ثم قال جل وعلا ما زاغ البصر وما تغف ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم الهائل ما زاغ يعني ما التفت ما التفت يمنة ولا يسرى من من أدبه مع الله عز وجل لا يتلفت تأدبا مع الله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى يعني ما تجاوز ما حدد له تأدبا مع الله جل وعلا لم يلتفت ولم ينظر ولم يمد بصره عما حدده الله له بل هو صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما حدده الله له ما زاغ البصر أي بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما طغى أي ما تجاوز ما حدد له رؤيته عليه الصلاة والسلام لقد رأى من آيات ربه الكبرى لأى في هذه الليلة من آيات ربه الكبرى السماوات وعند سدرة المنتهى ورؤية الملائكة وهذا كما في قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المثل الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وفي هذه الايه قل قد راى من ايات ربه الكبرى فالله فالله عرج به ليريه من اياته واراه سبحانه وتعالى ما اراد الله ان يريه اياه اكراما له صلى الله عليه وسلم وفي هذه الليله كلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلوات الخمس 50 صلاه في اليوم والليله اول ما فرض الله 50 صلاه فلما اخبر موسى عليه السلام بذلك قال له إنهم امتك لا تطيق ذلك ولقد بلوت بني اسرائيل فراى منهم راى منهم العجز والكسل عن فاسال ربك التخفيف فما زال محمد صلى الله عليه وسلم يسال ربه التخفيف حتى استقرت على خمس صلوات في اليوم والليله فقال الله جل وعلا امضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس صلاه في العمل وهي خمسون صلاه في الميزان لان الحسنه بعشر امثالها وكل فريضه عن عشر فرائض فاذا صلى المسلم الصلاه كما امره الله وأدها كما امره الله زاده الله عز وجل فضلا من عنده عشر صلوات فهي خمس صلوات في العمل وهي خمسون صلاه في الميزان عند الله جل وعلا فهذا يدل على فضل هذه الصلاة العظيمة صلوات الخمس من حيث مكان فرضيتها وهو فوق السماء ومن حيث أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة الملك وإنما بين الرسول وبين الله جل وعلا هذا يدل على فضل هذه الصلاة العظيمة التي يخف امرها عند كثير من الناس وربما يعتبرونها من العادات والتقاليد ويعتبرونها من العادات والتقاليد ولا يعرفون قدرها وهي عظيمه عند الله سبحانه وتعالى وهي عمود الاسلام وهي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر الله جل وعلا وذكر الله أكبر فهي صلاة عظيمة اعتنى بها العلماء ببيان فضائلها ومزاياها حتى ألف أحدهم كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة وهو مطبوع ومتداول تعظيم قدر الصلاة ذكر فيه فضائل هذه الصلوات و مقدارها عند الله سبحانه وتعالى فهي فهي عباده عظيمه وهي اول اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه من عمله فان صلحت ان قبلت قبل سائر عمله وان ردت رد سائر عمله اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه من عمله الصلاه هذا يدل على عظمها لقد راى من ايات ربه الكبرى في هذه الليلة العظيمة وفي هذا المعراج العظيم وهو من أكبر معجزاته وكراماته صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعه بلعب
0: الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ذكر البعض أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله وحي واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انتم اعلم بامور دنياكم، والسؤال هل هذا صحيح؟ وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: اكتب والذي نفسي بيده ما اقول الا حقا.
1: كلام النبي صلى الله عليه وسلم في امور الدين لا يكون الا عن وحي، اما كلامه في امور العادات وامور الدنيا فلا يلزم ان يكون عن وحي. ما حد ينقال كلامه في امور العادات انه وحي وانما كلامه صلى الله عليه وسلم في امور الدين وحي من الله جل وعلا قطعا والذي يكذب بهذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم وانتم أعلموا بامور دنياكم هذا من امور الدنيا ما هو من امور الدين تأبير النخل هذا ليس من امور الدين وانما هو من امور الدنيا نعم
0: صلى الله ولم يقل
1: هذا لعلي بن أبي طالب رضي الله وعينما قاله لعبد الله بن عمر بن العاص قال له اكتب نعم
0: حسنا عليكم سمحت الوالد يقول السائل لماذا سجد المشركون لما سمعوا هذه السورة سورة النجم
1: هم سجدوا معها لكن الله أعلم لماذا سجدوا فقد ورد أن الشيطان لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات أنه ألقى على أسماع المشركين لما قال صل... لما قرا صلى الله عليه وسلم افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الشيطان القى مدحا لهذه الاصنام فظن المشركون انه انه صوت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اثنى على الهتنا فلما سجد سجدوا معه هكذا ورد والله اعلم هكذا ورد والله اعلم و تسمى قصة الغرانيق لأن الكلام تلك الغرانيق العلا يعني هذه الأصنام الغرانيق العلا وإن شهادتهن لترتجى هذا من الشيطان قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسح الله ما يلقي الشيطان ويفكم الله آياته الله يوم الحكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم يذكرون هذا عند تفسير سورة الحج التي فيها هذه الآية، ويذكرونه عند تفسير سورة النجم ويرى هذا الحديث لكنه حديث ضعيف مرسل ضعيف نعم أحسن
0: الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل ذكر بعض أهل التفسير وغريب القرآن أن معنى قوله تعالى والنجم إذا هوى أي أن القرآن نزل
1: منجما نعم هذا من الأقوال من الأقوال في النجم أن المراد به ما ينزل من القرآن من النجوم لأن القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم يعني منجم يعني على آجال واقساط ما نزل جميع دفع واحدة وإنما نزل على آجالٍ وأقساطٍ حسب الحوادث حسب الحوادث فيقولون المراد بالنجم هنا الجملة من القرآن التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم
0: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى بقلبه فما المراد بالرؤية القلبية ولماذا صار السلف الى هذا التوجيه؟ وقد ورد النص عنه صلى الله عليه وسلم بانه لم يرى ربه عز وجل.
1: الرؤيه القلبيه معناها العلم. الرؤيه القلبيه معناها العلم واليقين. النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه رؤيه قلبيه بالاجماع، اما انه راه بعينه فهذا محل خلاف والجمهور وهو الصحيح على أنه لم يره بعينه لأن أحدا لا يرى الله في الدنيا وإنما رؤية الله تكون في الآخرة. أما في الدنيا فلا أحد يرى الله سبحانه وتعالى ولهذا لما سأل موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لم ترَ ولكن انظر إلى الجبل ففي الدنيا لا أحد يرى الله في اليقظة أما أنه قد يرى في الرؤية هذا يحصل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم انما يطغى فلا احد يرى الله في الدنيا لا الرسول ولا غيره هذا هو الصحيح
0: نعم احصل عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل يصح ان سبب خوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وقال لخديجه رضي وقال لخديجه رضي, رضي الله عنها دثروني كان بسبب رؤيته لجبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها
1: لا لكن فوجئ بشيء لم يعهده فوجئ عليه الصلاة والسلام بشيء لم يعهد يقول له اقرأ وما قرأ ولا يقرأ ولا يكتب لهذا يرد يقول لست بقارئ فيغطه ويقول اقرأ فيقول لست بقارئ ثم في المرة الثالثة بعد المرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم فالذي فاجاه صلى الله عليه وسلم هو أنه أتاه شيء لم يعتده وأتاه الملك وهو خال في الجبل ما عندها حتى هذا الذي خوفه صلى الله عليه وسلم لأنا
0: نعم. أحصل الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده أم أنها كانت رؤيا منامية وهل يفت يقول, يقول هل, هل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده أم أنها كانت رؤية منامية؟ وهل يبدع من قال بأنها رؤية
1: منامية؟ ما يبدع فقط يكذب هذا كذاب بل يقول كرؤية أنها الأسرى الأسرى بروحه فقط دون جسده هذا يكذب يعني يكذب القرآن ويكذب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فالأسرى والمعراج ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام وهو يقظه لا مناما لِهَذَا قال سبحان الذي اسرى بعبده اسرى بعبده والعبد لا يكون للروح فقط انما يكون للروح والجسد ولو كان ولو كان الاسرى والمعراج رؤيا ما استغربت قريش هذا لان الرؤيا كل يراها هم استغربوا إنه, انه ذهب الى بيت المقدس وهم ياخذون شهر في وراح بيت المقدس وصعد الى السماء، وجاء الى مكه في ليله واحده هذا الذي استغربوه هذا الذي استغربوه ولو كان رؤيا ما ما استغربوا هذا لان الرؤيا معروفه
0: نعم احسن الله اليكم سمحت الوالد يقول السائل عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ومر على اهل السماوات فهل ثبت ان جبريل عليه السلام توقف عند حد معين أثناء عروجه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعروج لوحده.
1: أم فيه أن 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 جبريل توقف عند حد توقف عند حد وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. روي هذا الله وحده.
0: الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم على دابة البراق إلى السماء أم كان إسراؤه فقط على البراق؟
1: البراق انما استخدم في الإسراء على الارض نقل نقل الرسول من مكه الى بيت المقدس على البراق. اما نقله الى السماء فهو بالمعراج المصعد الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ما هو ما هو بالبراق. نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل وجدت في بعض التفاسير بان شيخ مدين الذي بان شيخ مدين الذي تزوج ابنته موسى عليه السلام ابنته موسى عليه السلام هو شعيب عليه الصلاه والسلام ويكون شعيب في ذلك بعد لوط عليه السلام فما هو الراجح في ذلك
1: لم يثبت هذا لم يثبت انه شعيب وانما هذا راي بعض المفسرين ولم يثبت انه شعيب شيخ الاسلام رحمه الله من تيمية يرد هذا ويقول إن شعيبا عربي لغته عربية وأما موسى عليه السلام فلغته سريانية أو لاتينية فكيف يكون يعني يتخاطب هو إياه مع اللغة مختلفة نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السلام الله
1: لم يقول إنه شعيب الله لم يقول إنه شعيب ما ترى أن هذا الرجل الكبير الشيخ الكبير أنه شعيب نعم
0: بس الله عليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى: ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى يقول هل يصح الاستدلال بهذه الآية على النصارى في هذا الزمان؟
1: لا هذه في النصارى الذين اسلموا الذين اسلموا الذين اذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يفترون بآيات الله ثمنا قليلا فهي في الذين أثمنوا أما اللي يقولون إن الله ثالث ثلاثة لا أحد يقول إنهم مسلمين أعوذ بالله أحد يقول هذا إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله هو المسيح ابن مريم نعم
0: أحسن الله عليكم الله جل
1: وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفرهم سبحانه وتعالى فكيف يقال هم اقرب موده للذين امنوا وهم يقولون الله ثالث ثلاثه نعم
0: اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل
1: لو ان لو الانسان يقرا الايات ولا يستعجل لعرف هذا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول شوف ما كملت الآيات وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع إما عرفوا من الحق هؤلاء هم المقصودون أما اللي يقولون إن الله ثالث ثلاثة والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يقول هؤلاء هم المقصودون بالآية نعم هذا تعند نعم أحسن
0: الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل هل هل ثبت هل ورد تحديد الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هل يقول هل ورد تحديد الصلاة
1: هل؟
0: يقول هل ورد تحديد الصلاة تحديد نعم نعم التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في الأقصى ليلة الإسراء والمعراج
1: ظاهر الظاهر والله أعلم أنه صلى حقيقي. نعم لأنه يعني ما بعد حلقة عليه الصلاة نعم
0: أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول آمل أرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص <تصفيق> يقول آمل أرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص والمتابعة الواردة في الآية <تصفيق> يقول أحسن الله عليكم في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول آمل أرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص والمتابعة الواردة في الآية.
1: هل يعمل؟ عملا صالحا والعمل الصالح لا يكون إلا الموافق للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو الإخلاص. هذا هو الإخلاص. هل يعمل عملا صالحا؟ هذا لا يكون إلا بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وما خالفه أو غمرض ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو الإخلاص. نعم.
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا ذبح رجل عند قبر ظنا منه انه افضل من الذبح في بيته فهل هذا يعد من الشرك؟
1: ان كان يقصد تعظيم الميت والتقرب اليه فهذا شرك اكبر وان كان يذبح عند القبر يظن ان الذبح عنده هو لا يريد الا الله جل وعلا يذبح لله لكن يظن ان الذبح عند القبر افضل ولا يريد القبر انما يريد المكان فقط فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك بدعة ووسيلة إلى الشرك نعم أحسن
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم التبرك بجدران الكعبة وهل يعد شركا أكبر
1: لا أصل لها لا ما هو شركا أكبر لكنه لا أصل له الكعبة إنما يستلم منها الحجر الأسود والركن اليماني وما عداه لا يستلم ولا يقبل الركن اليماني يستلم ولا يقبل والحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يشار إليه أما الركنان الباقيان فلا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما ولما رأى ابن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة نهاه عن ذلك فقال معاوية رضي الله عنه ليس من البيت شيء مهجور قال ابن عباس رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال معاوية رضي الله عنه صدق فترك استلام الأركان الشامي والعراقي تركهما امتثالا لما بلغه من ان سنه الرسول انما هي في الركنين والحكمه في ذلك ان الركنان اليمانيان على قواعد ابراهيم واما الاركان الباقيه فالكعبه قصرت من ناحيه الشمال واخرج منها الحجر لقصور النفقه على قريش لما اعادوا بنا الكعبه قصرت النفقه عندهم فاحتطموا من الكعبه ما يسمى بالحجب، ويسمى بالحطيم لأنه احتطم من الكعبة فلا يستلمان ولا يقبلان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام وإن كان من الكعبة فدل على أن الكعبة لا تستلم ولا تقبل إلا ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالكعبة وكان يتعلق بيستارها أو يعلق يتعلق بالباب بباب الكعبة هذا من التزيدات عند الجهال هذا من التزيدات عند الجهال نعم
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل
1: ما راي سماحه ولكنه ليس بشرك لكنه ليس بشرك لا يصل الى حد الشرك انما يكون هذا غير غير مشروع قد يكون بدعه نعم
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما رأي سماحتكم بكتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني وما هي أفضل الكتب في بيان مفردات القرآن
1: القرآن له كتب مؤلفة في مفردات والغريب ولكن أحسنها فيما أعلم هو مفردات الراغب كتاب جيد مفيد جدا الراغب الأصفهاني هناك الغريب غريب القرآن وغريب السنة كل في مؤلفات في الغريب لغريب القرآن وغريب السنة نعم
0: صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل محمد بن نصر المروزي هو مصنف كتاب تعظيم قدر الصلاة لا
1: قال أنه ابو الشيخ
0: نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل الاعجاز العلمي وما توصل إليه من حقائق علمية لا يقول الاعجاز العلمي وما توصل إليه من حقائق علمية هل يصح أن يفسر بها القرآن ويكون تفسير
1: صحيح أولا تفسيره بالعلم لا ما هو صحيح ما هو بعلمي هذا إلا إذا قصد به علوم الدنيا فقط علوم الدنيا أما علمي إطلاق فلا العلم المطلق هو علم الشريعة أما الصناعات والحرف والمخترعات هذه لا يطلق عليها العلم لأن العلم لفظة العلم لفظة شريفة فلا تطلق على هذه الأشياء ولا يفسر بها القرآن لأنها لأنها أعمال بشرية ونظريات بشرية تختلف وتخطي في كثير فلا يفسر القرآن إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين هذه أوجه التفسير الأربعة هذه أوجه التفسير وكذلك اللغة العربية التي نزل بها القرآن فسر القرآن إما بالقرآن نفسه بالآيات الأخرى وإما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن وإما بأقوال الصحابة الذين تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ورووا عنه تفسير القرآن وإما بأقوال التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة ورووا عنهم تفسير القرآن وإما باللغة العربية التي نزل بها القران. اما النظريات فلا يفسر بها القران لانها تخطئ وتصيب وربما تاتي نظريه ثم تاتي نظريه بعدها تكذبها وتبطلها. نعم.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يستطيع احد ان يرى الله عز وجل في المنام؟
1: يستطيع ما هي الرؤيه بهواك اذا بغيت هذه الرؤيه هذه من اراده الله سبحانه وتعالى ومن ايات الله يجريها لمن يشاء من عباده فما هي نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل كيف نجمع بين تدبر القران وتفكره وبين عدم يقول كيف نجمع بين تدبر القران وتفكره وبين تفكره؟ نعم وبين عدم تفسير القران بالراي.
1: تدبره على ما جاء في السنه وفي القرآن بعضه وبعض في السنه في اقوال الصحابه اقوال التابعين باللغه العربيه تدبره بهذه الاصول تدبره بهذه الاصول والمصادر
0: نعم احسن الله اليكم سمحت الوالد يقول السائل كيف يكون هناك خلاف في حكم تارك الصلاه مع ان جمع مع ان جمعا من الصحابه رضي الله عنهم كفر تاركها ومنهم علي بن ابي طالب وعمر الفاروق رضي الله عنهم دون مخالف لهم من الصحابه.
1: يا اخي السنه كفرتهم، الاحاديث الصحيحه كفرتهم. قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه رواه مسلم. قال عليه الصلاه والسلام العبد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وفي القران اذا سئل اهل النار ما سلككم في سقر؟ ما هو الجواب؟ قالوا لم نكن من المصلّين أول جواب يجيبون لم نكن من المصلّين ولم نكن نطعم المسكين عن الزكاة وكنا نخوض مع الخائض وكنا نكذب بيوم الدين فقرنا تارك الصلاة مع هؤلاء ومنهم المكذب بيوم الدين ثم قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولو لم يكونوا كفاراً لنفعتهم شفاعة الشافعين لأن الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فالكافر لا تقبل فيه شفاعة يوم القيامة
0: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الذين يقولون إن ترك الصلاة كفر دون الكفر الأكبر المخلد في النار يكونون ممتدعة
1: لا ما هو مبتدع. هذا قال بعض العلماء بعض الآئمة لكنه خطأ لكنه خطأ الادله الصحيحه تدل على خطا هذا القول. وان قال به من قال نعم. لكن ما هو ما هو ما هو ما يصل الى حد الكفر او او العده نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد تقول السائله: امراه قدمت من افريقيا الى الرياض قبل اشهر وهي مريضه واذا ركبت السياره يفسد مرضها ويؤلمها قلبها عده ايام. والسؤال هل يجب عليها أن تحج بأن تسافر بالطائرة إلى جدة ثم بالسيارة مع اشتداد المرض عليها؟ وإذا كان لا يجب عليها فهل يجوز أن يستنيب أحد أولادها فيحج عنها؟
1: هذه فيها تفصيل إذا كان يرجى يرجى زوال ما فيها وأن تقدر على الحج في المستقبل فإنها تؤجل الحج إلى أن يزول ما بها تحج بنفسها. اما اذا كان لا يرجى المرض مزمن قرر الاطباء انه مرض مزمن ما ما له علاج ولا ولا يرجى زواله فانها توكل من شاء الله نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟ وهل تعتبر الزياره من اعمال الحج؟
1: زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر من اجلها. بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال الا الى ثلاثه مسانا يكون القصد للسفر الى المسجد النبوي للصلاه فيه وتدخل الزياره تبعا فمن كان في المدينه سواء كان من اهلها او كان قادما اليها اللي في المدينه جاء من سفر او القادم اليها من غير اهل المدينه يحب لهم زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه اما انه يقصد لسفره زيارة القبر هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك وأيضا هذا لم يشرعه الله لم يشرع الله أن الزيارة تكون مع الحج أو أنها تابعة للحج وإنما وقتها موسع يزور قبل الحج يزور بعد الحج يزور في أي شهر الأمر واسع ولله الحمد لا لها ارتباط بالحج
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر بعض المفسرين في القنوات الفضائية أن المقصود بالآيات الكبرى هي فاطمة رضي الله عنها م? يقول ذكر بعض المفسرين في القنوات الفضائية أن المقصود بالآيات الكبرى هي فاطمة رضي الله عنها وكذلك قال عند قوله تعالى المصباح في زجاجة قال إن المقصود بها فاطمة رضي الله عنها فما رأي سماحتكم؟
1: هذا تفسير الشيعة وعندهم مضحكات أكثر من هذا. عندهم مضحكات أكثر من هذا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون هذه عائشة. يا ليتني كنت ترابا يقول لا يا ليتني كنت ترابيا يعني تابع لعلي أبي تراب. وغير ذلك من المضحكات تحريف كلام الله عز وجل. نعم أحسن الله
0: إليكم سماحة الوالد يقول السائل استشكل علي قول وهو قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف. ها؟ يقول استشكل علي قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف.
1: فأنا الخلاف على قسمين. خلاف خلاف ظهر الدليل فيه مع أحد القولين فلا يجوز لنا إننا نترك ما قام عليه الدليل وناخذ ما خالف الدليل. هذا واحد. هذا ينكر فيه. من أخذ بقول يخالف الدليل ينكر عليه. لا قول لاحد مع الدليل ابدا ولا اجتهاد مع النص النوع الثاني الخلاف الذي ما ظهر الدليل مع احد المختلفين كل واحد من القولين محتمل ولم يظهر الدليل مع احدهما هذا هو الذي لا انكار فيه هذا هو الذي لا انكار فيه لانه ما ظهر الدليل يحتمل هذا ويحتمل هذا نعم احسن الله اليكم
0: الوالد يقول السائل خرج جيران لنا من بيتهم قبل مدة طويلة واستوطن الجن في هذا البيت
1: أي نعم.
0: يقول احصل اليكم وقاموا بالخروج على أطفالنا والتلبس ببعضنا فهل يجوز لنا أن نجعل مسجلا للقرآن في هذا البيت وأن نقرأ فيه وما هي الطريقة الصحيحة في إخراجهم
1: خوف يأخذون المسجل ما هو بحل هذا لكن الاستعمال الورد في ذكر استعمال الورد والذكر ما هو بل مسجل. مسجل حديد ما لكن أنت تورد في البيت وتقرأ القرآن أو أحد من أهل البيت يقرأ هذا هو الذي ينفع ينفع الله به أما مسجل حديد ولا يهم الجن لا
0: السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة فالبعض لا يستطيع أن يركع ولا يسجد والبعض الناس لا يستطيع أن يسجد سجودا صحيحا ولا يجد موضعا للسجود، فهل يصلوا على قدر استطاعتهم ام ينتظروا حتى تنتهي الصلاه ويخف الزحام ثم يصلوا.
1: وهل الله اوجب علينا ان لا نصلي الا في المسجد الحرام؟ ما مكه ما فيها مساجد؟ ما عندها ما يعني ما في حولها فضاء وبر؟ لا ما نشق على انفسنا ونقول الا نصلي في المسجد الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في الأفضح ما بينه وبين المسجد الحرام الا مسافه يسير عند المعلاه ولم يكن يذهب الى المسجد الحرام الا للطواف الا للطواف واداء النسك ما صلى في المسجد الحرام الا صلاه الفجر عندما طاف للوداع عليه الصلاه والسلام واراد السفر الله وسع على المسلمين هم اللي يضيقون على انفسهم ولا يجوزك تصلي بالاشاره اخرج يا اخي اذهب للمساجد الاخرى اذهب للمساجد الاخرى وصل فيها. نعم، لا. لا ضيّق على نفس. الناس هم الذين شقوا على انفسهم وظنوا ان الانسان ما يجلس الا في المسجد الحرام ولا يصلي الا في المسجد الحرام ولا ولا. الحرم كله ولله الحمد كله حكم واحد، ما كان داخل الاميال فهو المسجد الحرام. تضاعف فيه الحسنات و
2: وت...
1: تُـ تعظم فيه الاجور، كل ما كان داخل الاميال. الله وسع على المسلمين، لكن هم يضيقون على انفسهم. نعم. اسال
0: الله اليكم سماحه الوالد، يقول السائل: ما حكم رمي الجمرات قبل الزوال؟ وهل ينكر على من قال بخلاف ذلك؟
1: متى رمي الجمرات قبل الزوال؟ لا يجوز. لانه الرسول صلى الله عليه وسلم ما رخص في هذا لاحد. انتظر صلى الله عليه وسلم هو واصحابه حتى زالت الشمس فرموا الجمرات وقال خذوا عني مناسككم ولا رخص لاحد يرمي قبل الزوال انما هذه اقوال لبعض العلماء عن اجتهاد والاجتهاد اذا خالف الدليل فلا عبره به الذي يرمي قبل الزوال في ايام التشريق رميه غير صحيح لانه مخالف لرمي النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما حكم أخذ النقود لأحج عن ميت؟ لا؟ <تصفيق> يقول ما حكم أخذ النقود لأحج عن ميت؟
1: لا، ما يحتاج إلى نفقه؟ تأخذ النقود من أجل أن يحج عن الميت؟ يتبلغ بها؟ هذا شيء طيب، لا سبيل صحيح.
0: لا. صلّي الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل صليت إماماً وفي إحدى السدادات لم أضع إحدى يدي على الأرض. فما حكم صلاتي وصلاة من خلفي ها؟ يقول صليت إماما وفي إحدى السجدات لم أضع إحدى يدي على الأرض فما حكم صلاتي وصلاة من خلفي
1: ما ندري إيش معنى قوله لم يضع يدي على الأرض يعني إنه صار بينه وبين الأرض فراش وحايل أو أنه كاف يديه كاف يديه ما نزلت لا على فراش ولا على غيره هذا لا يفتح صح صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بالسجود على سبعة أعظم الوجه الجبهة وأشار إلى أنفه واليدان والركبتان والقدمان فلا بد أنه يسجد على سبعة أعظم فإذا كان رفع يديه ولم يضعهما على الأرض لا مباشرة ولا من وراء حايل فإنها لا تصح صلاة إلا إن كان هذا لعذر ما يستطيع يضع يديه عذر يده ما يعني فيها الم و مرفوعه فيها كسر ومرفوعه ولا يقدر ينزلها هذا له عذر اما اذا كان انه سليم ولا فيه اي افه ولم يضع يديه فهذا لا تصل صلاته
0: نعم احسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل تقول السائله النفساء اذا توقف عنها الدم يوما او يومين تقول النفس إذا توقف عنها الدم يوما أو يومين هل تصلي وتصوم
1: نعم إذا انقطع عنها الدم في أثناء النفاس قبل الأربعين ورأت النقاء فإنها تقتسل وتصلي وتصوم فإن عاد إليها قبل الأربعين فإنها تجلس وتكمل الأربعين وما صامت وصلت في وقت الطهارة صحيح نعم
0: احسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كنت مع أصحاب التكفير وعندي بعض الأوراق التي طبعتها من مالهم <تصفيق> يقول كنت مع أصحاب التكفير وعندي بعض الأوراق التي طبعتها من مالهم فماذا أفعل بها هل أحرقها أم ماذا
1: الحمد لله الذي مأنا عليك بالتوبة والرجوع إلى الحق، ونسأل الله أن يهدي بقيتهم وأن يردهم من الصواب وأن يهديهم للحق. الأوراق أحرقها اتلفها ولكن عليك أيضا عليك أن تدعوهم إلى التوبة والرجوع عليك أن تدعوهم إلى التوبة والرجوع تبين لهم الخطأ لعل الله أن يهدي من يشاء منهم نعم
0: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل من تورط بالقروض الربوية من تورط بالقروض الربوية وهو حتى الآن يقصدهم وهو حتى الآن يقصطهم ايه يقول فما الحل؟
1: الحل ما له حل ان كان يبي يسامحونه يضعون عنه الاقساط الربويه والا هم سيلزمونه بدفعها وهو الذي ورط نفسه في ذلك نعم كان سأل قبل انه يدخل فيه في التعامل الربوي اما بعد ما تورط ليس له حيله الا انهم هم يسمحون عنه ويتوبون الى الله ويتركون هذا الشيء
0: نعم السلام الله عليكم سماحة الوالد وردت أسئلة كثيرة تسأل عن درس الأسبوع القادم الذي يكون بدلا عن الأربعين النووية
1: بعد الحد إن شاء الله بعد الحد إن شاء الله
0: نعم <تصفيق>